0: Marcos, dando sequência ao estudo da palavra do Senhor, estamos analisando o Evangelho trazido por Deus ao coração de Marcos e partilhado com a igreja. Marcos teria sido, segundo os estudiosos neotestamentários, os exegetas, o primeiro grande documento sistêmico em relação ao ministério de Jesus, o primeiro evangelho a ser conhecido, a ser divulgado na igreja primitiva teria sido o evangelho de Marcos, na sequência todos os outros e o último, sem dúvida alguma, foi João. Marcos, nós estamos estudando já há vários domingos expressão por expressão, pedaço a pedaço, versículo a versículo, e estamos agora em Marcos 14, a partir do verso 43 até o verso 50. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, enquanto os irmãos estão abrindo a Palavra de Deus aqui e em casa, quero registrar a minha alegria de rever tão queridas, tão amadas, que estão conosco nesta manhã, que eu estava com muita saudade. Gente que mora aqui no Rio e que está matando a saudade da gente, gente que estava nos Estados Unidos e está matando a saudade aqui da gente, coisa boa, como é bom ver vocês, como é bom olhá-los, como é bom sabê-los bem, para a glória de Jesus. Amém. Então a gente vai ler esse texto de forma responsiva, também você em casa lerá os versos pares, eu lerei os versos ímpares, e o verso 50, todos nós leremos a uma só voz, ok? E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos doze, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba, com espadas e porretes. (risos) (risos) E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, mestre, e o beijou. beijou. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, (coughs) feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Deus abençoe a leitura da sua bendita palavra. Amados, estamos caminhando na análise do Evangelho de Marcos para o grande clímax Não apenas deste Evangelho, mas de todos os outros. Porque a grande finalidade do registro evangélico não é nos dar uma biografia de Jesus. Em nenhum momento Marcos, Mateus, Lucas e João estão preocupados com isso, estavam debruçados sobre essa temática. Os Evangelhos não são narrativas biográficas. Os Evangelhos têm uma... Finalidade, um objetivo, uma meta, nos falar que aquele que fora prometido lá no Éden, quando Adão e Eva quebram um pacto, quebram uma aliança, caem, desde aquele momento, quando Deus prometeu que da semente da mulher suscitaria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que a promessa se cumpriu. Que o Messias veio, foi à cruz, entregando a sua vida para resgate de muitos e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a finalidade do Evangelho. Por isso, esses livros têm este título. A palavra Evangelho, em grego, significa boa nova, boa notícia. Notícia que impacta favoravelmente, notícia que gera alegria. Evangelium por isso é o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, a boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a finalidade de todas essas narrativas benditas e maravilhosas. Então, estamos chegando ao momento ápice o momento da cruz e da ressurreição. E antes desse momento acontecer, os quatro evangelistas, porque o que acabamos de ler nos é contado nos outros três evangelhos, eles nos falam sobre a prisão de Jesus. A prisão de Jesus. E nos contam como aconteceu. E queremos refletir nesta manhã sobre a prisão do Senhor e o prenderam. Assim Marcos sintetiza, no verso 46, a chave hermenêutica desse texto. E o prenderam. O texto nos fala alguma coisa, algumas coisas, sobre a prisão de Jesus. E nós vamos ver na sequência que ele irá perante o sinédrio, perante as autoridades romanas e, por fim, será pregado na cruz do Calvário, do Gólgota, entregando a sua vida por nós. Clímax da história da redenção. A primeira coisa que o texto nos ensina acerca da prisão de Jesus é o modus operandi da mesma, a maneira como ela acontece como ela se dá, o personagem, o artífice, o traidor, aquele cujo coração endurecido decidiu e resolveu buscar as autoridades judaicas para vender o Senhor, para lhe entregar, lembremos-nos que era Páscoa. Lembremos-nos que Jerusalém estava repleta de pessoas. Jerusalém, que era uma cidade cosmopolita, já os padrões da época, na festa da Páscoa, que era a festa maior, não apenas nela, mas também na festa dos tabernáculos, na festa dos panzasmos, muitos judeus lotavam a cidade. Vinham de todas as partes, e a Páscoa era a principal festa. Aqueles que moravam ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, vinham em caravanas para Jerusalém. Inclusive vinham cantando os salmos conhecidos como salmos de romagem. Vinham suas famílias. Lembra quando Jesus tinha 12 anos, que um grupo da cidade de Nazaré, junto com José e Maria, vieram até o templo? para adorar ao Senhor, e Jesus, inclusive, deixa os mestres do templo boquiabertos com a sua sabedoria teológica, pois era uma praxe das famílias judaicas subirem a Jerusalém, pelo menos uma vez ao ano, dentre essas três festas, e a imensa maioria marcava a festa da Páscoa para fazê-lo. Então, pessoas de todos os lugares, E as autoridades do templo, os guardas do templo, tinham receio de prender alguém no lugar de Jesus. Então Judas se coloca à disposição para indicar corretamente quem é Jesus para que eles prendessem a pessoa certa que eles queriam prender. E ele engendra com os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, a senha para entregar Jesus. Ele diz, aquele que eu beijar, este é Jesus. Prendei-o. O beijo da traição. O beijo da traição. A prisão de Jesus acontece... Engedrada por um traidor Aliás, é assim exatamente que o Senhor se refere a ele No versículo 42 Estudamos no domingo passado com o reverendo Maurício Quando Jesus diz, levantai-vos, vamos Eis que o traidor se aproxima E esse é um ponto fulcral Que a prisão de Jesus nos ensina Quem era Judas? Judas era uma daquelas autoridades que não aceitavam o ensino, o discurso, os milagres de Jesus, que não admitiam que o Messias havia chegado, pois sonhavam com o um Messias político, libertador das cadeias romanas? Não. Verso 43... Quando chegou Judas, um dos doze. Queridos, reparem. A prisão de Jesus nos mostra, primeiramente, a maneira como ela acontece através de um dos doze. Judas fazia parte do círculo íntimo do apostolado. Ele não era alguém da multidão, ele não era um dos discípulos, como aqueles 70 que foram enviados às cidades para falar do Evangelho. Ele era um dos doze. Durante quase três anos e meio, ele andou com Jesus o tempo inteiro. Ouviu o seu ensino, viu os seus milagres, viu o coração apaixonado do Senhor Jesus pelas pessoas viu o mar quedar-se em silêncio diante da ordem do mestre, viu Lázaro ressuscitar, viu tudo o que Jesus fez. Ele era um dos doze. E um dos doze é que o trai. Um dos doze é que leva a turba sanguinolenta a prender Jesus. A levá-lo cativo com porretes, espadas, como se um bandido fosse, como se um marginal perigoso, um terrorista fosse. A prisão de Jesus nos ensina que podemos ser traídos por pessoas que convivem conosco, como foi o caso daquele que, com um beijo traiu Jesus. A literatura, o cinema, falam e reproduzem a vida a nos falar que muitas vezes convivemos com inimigos. Judas era um inimigo, escamoteado, infiltrado, Parecia identificado um dos doze. Mas o seu coração estava longe do Senhor Jesus. E é sintomático, (risos) e eu já falei isso algumas vezes, verso 45, quando Judas aproxima-se para beijar Jesus, era a senha da traição, o beijo da traição, ele chama Mestre, Rabi, você não vai ver em nenhum momento dos evangelhos Judas chamando Jesus de Senhor, não tem, não tem. Rabi era um título respeitoso, sim, Rabi, notadamente para a idade do Senhor Jesus, era um jovem para os padrões de Israel, Ser chamado de rabi já era uma alta consideração, mas o coração de Judas só tem isso. E olhe lá! Consideração. Aliás, nem isso havia. Não é um coração convertido, quebrantado, que se joga como Paulo ao ser derrubado da sua montaria na estrada de Damasco e diz, Senhor, quem és? Não é como um Pedro, que após passar uma noite inteira lançando as redes ao mar, uma madrugada, nada apanha, e ele volta para a terra, volta para a areia, está lavando as redes, que é o ato de de expô-las para aguardar uma nova faina. E Jesus diz, vamos, tome o seu barco, vamos nele. E Jesus diz, lance a rede aqui. E Pedro diz, Senhor, eu passei a noite inteira tentando e não consegui, mas diante da Tua Palavra eu lançaria as redes. Ou de um André, ou de tantos exemplos, não apenas do colegiado apostólico integrado por Judas, mas de tantos homens e mulheres Ah, se o coração de Judas fosse como o de um Bartimeu, ou mesmo próximo a ele, que mendigando na estrada, que levava Jericó a Jerusalém, ouvindo que era Jesus, pôs-se a aclamar, filho de Davi, que é o título messiânico, tem misericórdia de mim. E Jesus para, manda chamá-lo, e quando Bartimeu vem, um cego, mendigo, miserável, andrajoso, Jesus olha para aquele homem e diz, o que queres que eu te faça? E Bartimeu se queda, se arrebenta diante de Jesus e diz, Senhor, eu quero te ver. Ah, se o coração de Judas tivesse um pingo da fé do coração de Bartimeu. Ele beijaria Jesus, não para traí-lo, mas para reverenciá-lo. O traidor pode seguramente habitar conosco, pode seguramente nos enganar. A prisão de Jesus nos ensina isso. O coração de Judas era um coração afastado e já começava a a denotar isto, sim, porque os traidores, ainda que infiltrados, ainda que próximos, ainda que no convívio, ah, eles se traem, eles se traem, e é significativo que na narrativa linda que usamos alguns domingos atrás... (coughs) quando Jesus é ungido em Betânia, nesta última semana, quando, certamente, Maria quebra o vaso de alabastro e derrama sobre o Senhor um mar riquíssimo, e Jesus elogia a atitude daquela mulher, Judas, conta-nos os outros evangelistas, urde, junto àquela multidão que ali está, dizendo, na casa de Simão, dizendo, que absurdo, melhor fora vender este perfume, melhor fora (coughs) vender este nardo para que os pobres fossem alcançados com o dinheiro. E a narrativa evangélica diz, ele dizia isso não por se importar com as pessoas, mas porque era ladrão. E ele levaria, roubaria, se apoderaria do dinheiro da venda do nardo. Aliás, olha, Judas não apenas era um dos doze, mas exercia um papel de destaque, ele era o tesoureiro. Muitas vezes convivemos com pessoas que nos traem, convivemos com pessoas que E com um beijo, nos trai. Também o modo da prisão é estarrecedor ler como que os algozes chegaram até Jesus. E o próprio Senhor pontua isso. Primeiro ele pontua nas narrativas paralelas ao texto que estamos lendo em Marcos, Ação de Judas, quando ele diz amigo, com um beijo, vieste trair-me, que frase, que análise daquele coração ruim, daquele coração pétreo, que batia no peito de Judas, amigo, é assim que Jesus o chama. E a outra constatação que Jesus faz é exatamente em relação à maneira como os seus algozes lhe cercam. Vejam, verso 43, com Judas, um dos doze, o traidor, veio parte dos principais sacerdotes, da parte deles, escribas e anciãos, uma turba. Essa expressão significa muita gente e romperam no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, não para orar, como Jesus estava fazendo, não para ouvir dos lábios do Senhor, a linda expressão, se possível afasta de mim este cálice mais, que se cumpra a tua vontade, e romperam naquele jardim, não para apoiar Jesus, no momento de seu sofrimento, onde seu suor se transforma em sangue, não. Eles entram naquele jardim, noite adentro, com tochas na mão, os outros evangelistas vão dizer, tochas na mão, para prender a luz do mundo. Entram com espadas e porretes para prender o príncipe da paz. Que malversação versação e mau entendimento de quem é Jesus. Ah, se aqueles homens soubessem que não precisavam de tochas para cercar-se da luz do mundo. Se eles soubessem que não precisavam espadas desembanhadas e porretes nas mãos porque o príncipe da paz é que estava ali, ah, se ele soubesse. E Jesus diz, viestes prender-me como se eu fosse um salteador, um bandido, para que isso? Então, a primeira coisa que a prisão de Jesus nos ensina é a forma como ela acontece, através de alguém de dentro. Através de um beijo de traição, que muitas vezes os inimigos estão no nosso meio, e pela má interpretação, ideia e veracidade de quem é Jesus. E isso nós vemos acontecer diariamente, hoje e sempre. A segunda coisa, o texto fala sobre a solidão da prisão. Verso 50, Então, deixando-o, todos fugiram. A prisão de Jesus vai nos mostrar o início da sua solitude. Os discípulos se dispersam. Os apóstolos batem retirada. Haja vista que no momento crucial... Do Calvário, só João está ali, ladeado pelas discípulas de Jesus. Inclusive Maria, que jamais deixou de estar ao lado de Cristo. Ela e tantas outras mulheres, que de forma heróica e maravilhosa, didática para nós, permanecem ao lado de Jesus em todos os momentos inclusive durante a Via Cruzes, a sua caminhada com o madeiro até o Calvário. Todos fogem, todos o abandonam, todos o deixam, ainda que tenha havido uma ação inicial e os evangelhos na narrativa desse texto Vão situar como sendo Pedro este homem. Marcos diz, um dos circunstantes sacando da espada. Fere, decepa a orelha do servo, do sumo sacerdote, até aquele homem, uma autoridade, vai ao jardim prender Jesus na calada da noite. E o texto diz que maravilhosamente Jesus repreende Pedro. Manda que Pedro embainhe a sua espada, uma uma espadita, um punhal maior que muitos levavam àquela época. Portavam. E Jesus cura a orelha de Malco. Ainda que tenha havido esta reação por parte de Pedro, a verdade é que no momento da prisão todos fugiram todos fugiram e deixaram o Senhor só. Como isso nos afeta hoje, nos impacta hoje? Como que esse texto da prisão de Jesus, falando da sua solidão, nos alcança hoje, queridos? O que se avizinhava ali? Dores. E o Senhor já alertara muitas vezes os seus discípulos que isto aconteceria. Inclusive o próprio Pedro, lembram? Numa das vezes que Jesus diz o que ele estava para passar, Pedro diz, eu vou passar também contigo. E Jesus diz, tu não sabes o que está me pedindo e falando. Tochas, espadas, porretes, Homens respirando ameaças, dureza, prisão, cruz, sofrimento. Ah! Mas não é assim que nós estamos prontos e dispostos a entender o nosso Deus. Nós entendemos o nosso Deus e queremos caminhar com Ele quando o nosso salário é triplicado, quando nós temos uma saúde de ferro, quando nós podemos trocar de carro todo ano. Afinal, não é para isso que a gente vem à igreja? Para receber bênçãos? Não é para isso que eu sirvo ao Senhor? Para que as janelas dos céus estejam abertas 24 horas sobre a minha vida e tudo o que eu pedir, e aí eu fico pensando quem é o servo e quem é o Senhor, Ele vai me atender, assim eu caminho com ele, assim eu sou crente. Assim eu venho à igreja. Assim eu me envolvo nos ministérios. Assim eu estou pronto para servi-lo. Ah, porque eu vou ganhar cem vezes mais. Tudo que eu imagino, penso ou quero para mim. Aí, ó, conta comigo. Infelizmente é assim que muitos se relacionam com Deus. É uma relação ex-máquina, uma relação que nasce da necessidade de suprir aquilo que queremos, imaginamos e sonhamos e usamos Deus como um trampolim. Mas na hora que chegam as tochas, as espadas e os corretos, Na hora que a antevisão da dor, da masmorra e das correntes se apresentam, todos fogem. Que tipo de relação com Deus nós estamos tendo? Eu conversava com um grande amigo, querido amigo, nesta semana, que esteve internado na UTI, por causa do Covid, presbítero da igreja do Senhor, e ao receber alto, ao chegar em sua casa, falamos pelo telefone, e ele disse, reverendo, ser crente ali na UTI, é uma prova, é uma prova, é maravilhoso, louvar, orar, os cânticos da igreja de domingo, mas louvar e orar com aquele barulhinho da máquina da UTI é uma prova reverendo, eu disse, eu imagino, e ele disse, graças a Deus, Deus me permitiu passar por ela, e ele falou, em nenhum momento eu deixei de confiar nele, e eu sabia que se eu tivesse que partir dali, eu estaria com ele. Nem todos fogem. Nem todos fogem. A nossa relação com Deus e a prisão de Jesus nos ensina isso, tem de ser uma relação absoluta e total. Tem de ser como Sadá, Mesaque e Abidnego, lá no livro de Daniel. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua gigantesca de si mesmo. E os sátapras o aconselharam, dizendo, toca música por toda a Babilônia E quando todos ouvirem as músicas, todos hão de ajoelhar-se. Até quem estiver longe, se ajoelha na direção da tua imagem e adora, porque tu és Deus entre nós. E Nabucodonosor gostou da ideia e fez. E mandou que os músicos todos do reino Tocassem E todo mundo começou a se ajoelhar E adorar aquela imagem E correram até ele e disseram Olha Pelo menos três homens Nós sabemos que não dobraram Seus joelhos E não cumpriram a sua ordem Sadraque, Mesaque E Abidnego Judeus Que foram levados cativos E o rei os mandou chamar, eles habitavam a corte, e o rei disse, o que é isso? Vocês estão me desobedecendo? Vocês sabem qual é a penalidade? É a fornalha de fogo. Quem não adorar a minha imagem está sendo lançado na fornalha, mas eu gosto muito de vocês. Eu me afeiçoo a vocês, eu vou lhe dar uma nova chance. Eu vou lhes dar isso. Eu vou mandar tocar de novo. E vocês vão ter a chance. Vocês podem ter se esquecido, podem ter vacilado. Então, olha, agora é a hora de acertar os ponteiros. E para não ter dúvidas de que vocês vão fazer isso, eu vou aumentar a fornalha muito mais do que até agora ela já está. E sabe o que que aqueles três homens disseram para Nabucodonosor? Eles disseram, saiba, ó rei. Que nós o respeitamos, mas não o adoramos. Nós adoramos apenas a Yavé, ao Senhor. E olha, pode tocar quantas vezes o Senhor quiser. Nós não vamos nos ajoelhar. Nós só nos ajoelhamos perante o Todo-Poderoso. Para homem nenhum. Não adoramos homem nenhum. Hoje poderíamos dizer com eles, não adoramos ouro nenhum, não adoramos posição nenhuma, só adoramos a trindade eterna e absoluta. E eles arrematam, e esse é o ponto que eu quero chegar nesse argumento, eles arrematam dizendo, saiba, ó rei, que se o nosso Deus, a quem nós servimos de coração e alma, Se o nosso Deus quiser nos livrar dessa fornalha, por mais quente que ela esteja, por mais fogo que ela tenha, ele vai nos livrar. Mas, se ele não quiser nos livrar, e se nós morrermos tostados, queimados, ainda assim, nós continuaremos a adorá-lo e a bem lo Esse é o ponto. Eu tenho certeza que se Sadraque, Mesaque e abed estivessem lá no jardim, nesta hora em que os homens com tochas, espadas e porretes se acercaram de Jesus, eles não teriam fugido. Saiba, ó rei, que se o nosso Deus nos quiser livrar, aleluia, Se ele não quiser, aleluia também, porque ele é o Senhor e não muda nada. E lembram-se o que aconteceu? A música foi tocada, eles não se ajoelharam e foram lançados na fornalha. E nem um fio do cabelo deles, nem um botão da roupa. Se queimou. E para estarrecer mais ainda a corte, alguém disse: Ué, nós não lançamos três homens lá dentro? Como é que a gente está vendo aqui quatro, e um deles é semelhante ao filho dos deuses? Todos fugiram é hora de fugir, é hora de ficar com Deus. Ainda que atravessemos o vale da sombra da morte, ainda que enfrentemos quaisquer desafios, ainda que enfrentemos tochas, espadas e porretes, ainda que enfrentemos prisões, ainda que enfrentemos açoites, ainda que enfrentemos enfermidades, duras ou não, ainda que enfrentemos quaisquer lugares, fornalhas e CTIs, não fugiremos, continuaremos, continuaremos firmes com o Senhor, porque dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E a leve momentânea tribulação que passarmos, por mais dura que ela seja, não pode ser comparada com a glória que Deus está reservando para aqueles que o amam e o temem. A prisão de Jesus nos fala da sua solidão. E, finalmente, a prisão de Jesus nos ensina que tudo está nas mãos de Deus. Verso 49. Quando o Senhor... Contrasta aqueles algozes, dizendo, eu todos os dias estava convosco ensinando e não me prendestes. Para que isso agora? Para que esta fúria? Mas Jesus diz, é para que se cumpram as Escrituras. A prisão de Jesus que inaugura a sua ida ao Calvário e a sua vitória no túmulo vazio, Não acontece porque o coração do homem é mau, claro que é por isso também, mas ela não ocorre porque a falta de concepção da vontade de Deus que comanda o coração do homem decaído prevalece, por mais que isso seja verdade. A prisão de Jesus não é fruto de um equívoco, interpretativo das autoridades do templo e dos principais sacerdotes de Israel, por mais que isso seja verdade, mas a prisão do Senhor que inaugura o momento da cruz, a sua ida para o Gólgota, é fruto do plano maravilhoso de Deus, de usar-se a si mesmo para nos salvar, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, todas as coisas, a reconciliação ocorre no Calvário, e o Calvário começa com a prisão, sim, era o plano de Deus, o cumprimento das escrituras, por mais que aqueles algozes pudessem pensar, que estavam fazendo algo motivados pelo seu próprio coração, eles estavam cumprindo as escrituras, que determinavam, aquele que não conheceu o pecado se fizesse pecado por nós que determinava que apenas o sangue o sangue do cordeiro do cordeiro de Deus como João Batista chama e clama a Jesus eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, só este sangue remidor poderia perdoar, salvar e levar-nos novamente para casa Então, irmãos, queridos, a prisão de Jesus nos ensina que por mais que achemos muitas vezes pela crueldade do ser humano, pela rudeza do coração humano, que o mal prevalece, não! É Deus que está no controle. É o trono dos céus que nos governa. E nunca a maldade e a falta de concepção espiritual do ser humano. Não, Deus continua soberano. E aqueles homens, inobstante, todo o seu mal, toda a sua aspereza e o seu distanciamento de Deus, não sabiam que estavam presenciando o primeiro passo da redenção da humanidade. Para que se cumprissem As Escrituras. Bendito seja Deus, que transforma o mal em bem, que transforma o pecado humano na cruz em possibilidade redentiva, que transforma o filho novo que vai e o filho mais velho que fica, ambos corações distanciados dele, com a possibilidade de retorno porque a cruz aconteceu e o túmulo ficou vazio. Que Deus abençoe a mim e a você grandemente. Que Deus abençoe as nossas famílias, para que entendamos o cumprimento das Escrituras na nossa vida. Quando afastamos-nos como homens e mulheres, como raça humana caída, o Senhor, antes da fundação do mundo, planejou nos resgatar através daquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ainda que a maldade do coração humano tenha feito tudo isso. O beijo que trai, que trai o coração que o deixa sozinho, a crueldade dos atos plano de Deus, não foi turbado, o plano de Deus não foi diminuído pelo contrário as escrituras se cumpriram e na manhã da madrugada do terceiro dia após a sua morte, que vamos estudá-la daqui a pouco o mundo inteiro constatou que dele para ele E por causa dEle são todas as coisas. Continuemos a crer com todas as forças do nosso coração em Cristo Jesus. Continuemos a beijá-lo por amor, por carinho, por consideração eterna. Beijar os seus pés e nunca para traí-lo, para apostatar daquilo que Deus nos deu. Que nunca nos afastemos dele, nos afastemos da fé que uma vez por todas ele colocou em nosso coração, fiquemos firmes, por mais fornalhas que tenhamos de enfrentar, por mais vales sombrios que tenhamos que atravessar, continuemos olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. e Nunca nos esqueçamos que quem comanda a história, quem comanda os projetos de Deus para a humanidade, não são as bombas, não são os achotes, as espadas, os porretes, não são os vírus, não são as pandemias nem as guerras, quem controla é a vontade de Deus, exarada nas escrituras, que se revela para nos dizer que o seu amor é maior do que todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe para a glória do Seu nome. Amém.